0: Luật công nghệ kỹ thuật số của châu Âu không phải là chính sách kinh tế. Christina Kafara, Project Syndicate ngày 12 tháng 10, 2023 Mặc dù đạo luật thị trường kỹ thuật số đột phá của Liên minh châu Âu là một bước tích cực, nhưng chỉ cần áp dụng các quy tắc cạnh tranh lỗi thời và không hiệu quả cho lĩnh vực công nghệ sẽ không thúc đẩy tiến bộ kinh tế. Để thúc đẩy sự đổi mới, Châu Âu nên tận dụng chống độc quyền để bảo vệ các mục tiêu kinh tế và xã hội rộng lớn hơn. Làm thế nào bạn có thể chế ngự các gã khổng lồ công nghệ? Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Uren đã hỏi trong chuyến thăm gần đây tới nghị viện châu Âu. Giữa một loạt các bài báo, hội nghị và hội thảo báo trước bình minh của một kỷ nguyên mới trong thực thi công nghệ, hiệu ứng Brussels đang được đưa ra một lần nữa. Giải thích cơ bản về hiệu ứng Brussels Hiệu ứng Brussels hơi giống một xu hướng siêu thú vị bắt đầu ở một nơi và sau đó rất nhiều nơi khác cũng muốn làm điều đó. Hãy tưởng tượng nếu có một trò chơi mới thú vị mà trẻ em trong một trường học bắt đầu chơi và chẳng mấy chốc trẻ em ở các trường khác ở các thị trấn khác nhau cũng muốn chơi nó vì nó trông rất thú vị. Hiệu ứng Brussels cũng giống như vậy với các quy tắc và luật pháp. Đôi khi, một nơi như Brussels, thủ đô của nước Bỉ. Ở châu Âu đưa ra các quy tắc về cách mọi thứ nên được thực hiện, như đồ chơi an toàn như thế nào hoặc những gì được phép trong thực phẩm. Những quy tắc này thực sự tốt và an toàn, vì vậy các quốc gia và địa điểm khác cũng quyết định tuân theo các quy tắc đó, bởi vì họ thấy chúng thông minh và an toàn như thế nào. Vì vậy, nó giống như Brussels đặt ra một ví dụ tuyệt vời, và những nơi khác muốn được an toàn và thông minh, vì vậy họ tuân theo các quy tắc của Brussels. Nó hơi giống như khi bạn nhìn thấy bạn của mình đội một chiếc mũ mới tuyệt vời, và bạn nghĩ, tôi cũng muốn một chiếc. Đó là hiệu ứng Brussels, nhưng với các quy tắc và sự an toàn cho tất cả mọi người. Các ví dụ về hiệu ứng Brussels trong kinh doanh AI Hiệu ứng Brussels cũng có thể mở rộng đến các quy định và tiêu chuẩn trong kinh doanh AI. Dưới đây là một vài ví dụ về cách khái niệm này có thể áp dụng cho AI. Quy định bảo mật dữ liệu Liên minh châu Âu, bao gồm Brussels, đã giới thiệu Quy định bảo vệ dữ liệu chung, GDPR, để bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của cá nhân. Nhiều doanh nghiệp AI trên toàn thế giới đã điều chỉnh các thực tiễn và thuật toán xử lý dữ liệu của họ để tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu chung, ngay cả khi họ không hoạt động ở EU. Đây là một ví dụ về hiệu ứng Brussels, nơi các quy định của EU ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh AI toàn cầu. Nguyên tắc đạo đức AI, EU đã và đang làm việc để thiết lập các hướng dẫn cho AI đạo đức, nhấn mạnh sự công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các hệ thống AI. Những hướng dẫn này đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến cách các doanh nghiệp AI phát triển và triển khai các thuật toán và mô hình của họ để đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức này. Tính minh bạch thuật toán, Các nhà quản lý EU đã thể hiện sự quan tâm đến việc yêu cầu tính minh bạch trong các thuật toán AI, đặc biệt là những thuật toán được sử dụng trong các ứng dụng quan trọng như xe tự hành hoặc chăm sóc sức khỏe. Điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp AI tập trung vào việc giải thích cách các thuật toán của họ đưa ra quyết định, ngay cả khi không hoạt động trực tiếp tại EU. Quyền của người tiêu dùng và AI Brussels và các tổ chức EU đã lên tiếng về quyền của người tiêu dùng khi tương tác với các hệ thống AI. Sự ủng hộ này đã thúc đẩy các doanh nghiệp AI xem xét các thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và đảm bảo rằng các hệ thống AI tôn trọng quyền của người dùng có khả năng ảnh hưởng đến thực tiễn trên toàn cầu. An toàn và trách nhiệm giải trình AI Sự nhấn mạnh của EU vào các tiêu chuẩn an toàn và trách nhiệm giải trình AI đã khuyến khích các doanh nghiệp AI áp dụng các nguyên tắc và thực tiễn tương tự, thúc đẩy phát triển AI an toàn và có trách nhiệm trên toàn thế giới. Những ví dụ này chứng minh cách các quy định và tiêu chuẩn do các thực thể như Brussels và EU đặt ra có thể ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh AI và khuyến khích cách tiếp cận có trách nhiệm và đạo đức hơn đối với việc phát triển và triển khai AI trên quy mô toàn cầu. Nhưng trong khi điều đáng chú ý là châu Âu đã ban hành luật mang tính bước ngoặt để kiểm duyệt nội dung trực tuyến và tăng cường thực thi chống độc quyền trong thời gian kỷ lục, một cột mốc dân chủ, những biện pháp này có thể mang lại điều gì? Và chúng sẽ đóng vai trò gì trong các chương trình nghị sự chính sách kinh tế dành cho cử tri trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu năm 2024? Không ai nói rõ thành công sẽ như thế nào đối với đạo luật thị trường kỹ thuật số hàng đầu. Câu thần chú, công bằng và cạnh tranh đã tạo ra nhiều bài báo học thuật mà không có tác động thực tế. Tôi sẽ rất vui nếu làm đúng quy trình, một quan chức cấp cao của cuộc thi nói với tôi. Nhưng mục tiêu cuối cùng của quá trình này là gì? Đối với tất cả những nỗ lực của Liên minh châu Âu để trở thành cảnh sát kỹ thuật số của thế giới, thành phần hưởng lợi vẫn còn mơ hồ. Ngoài những tuyên bố táo bạo của các nhà hoạch định chính sách về việc thuần hóa, gã khổng lồ công nghệ, Đạo luật thị trường kỹ thuật số phải đối mặt với ít nhất bốn trở ngại lớn. Đầu tiên, các quy tắc tái tạo các loại luật cạnh tranh lạc hậu của EU đã được chứng minh là không hiệu quả vì chúng không giải quyết được các mô hình kinh doanh và ưu đãi cơ bản. Vấn đề với độc quyền có xu hướng nằm ở việc khai thác tiền thuê và trong những tác động phản dân chủ của chúng. Chúng ta có hơn một thập kỷ các vụ kiện tự ưu tiên thất bại ở châu Âu không mang lại sự thay đổi có ý nghĩa và việc đóng khung các quy tắc mới về các vụ kiện chống độc quyền kế thừa thất bại, sẽ hướng nỗ lực đi sai hướng. Việc đưa tiền lệ luật cạnh tranh hẹp vào đạo luật thị trường kỹ thuật số có khả năng tạo ra lợi nhuận hẹp. Thứ hai Ngay cả khi đạo luật thị trường kỹ thuật số có thể cung cấp cho các công ty nhỏ hơn và những người mới tham gia một số quyền truy cập vào các cấu trúc dọc đã đóng trước đó, nó sẽ không làm thay đổi cơ sở hạ tầng, nền tảng của các nền tảng công nghệ hoặc phân tán sức mạnh kinh tế của những người đương nhiệm cố thủ. Điều đáng chú ý là ngay cả quy định về viễn thông, được ca ngợi là một thành tựu lớn ở châu Âu, chỉ tạo điều kiện cho cạnh tranh ở cấp độ bán lẻ vì nó vẫn giữ nguyên cơ sở hạ tầng gần như độc quyền. Như Đà Rồng Asemon của Mit lưu ý, những nỗ lực điều tiết bảo tồn các mô hình kinh doanh và cơ sở hạ tầng cũng để lại quyền kiểm soát quỹ đạo đổi mới trong tay những người đương nhiệm. Thứ ba, chiến dịch, chế ngự, gã khổng lồ công nghệ sẽ luôn dẫn đến một loạt các kháng cáo của tòa án và các vụ kiện riêng có thể sẽ mất một thập kỷ để diễn ra. Mặc dù có thể có một hiệu ứng đạo luật thị trường kỹ thuật số gián tiếp do sự mệt mỏi của giám đốc điều hành và sự chuyển trọng tâm công nghệ và thương mại sang trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo và tăng cường, tác động trực tiếp có thể bị hạn chế. Cuối cùng, vấn đề chính của châu Âu trong công nghệ vẫn là thiếu sự đổi mới bản địa và đầu tư trong nước. Trong khi một số người hy vọng rằng quy định chặt chẽ hơn sẽ giải phóng cạnh tranh và xúc tác cho các khoản đầu tư công nghệ, Triển vọng cho điều này là mong manh. Điều này đặc biệt đúng nếu chúng ta tiếp tục coi hiệu quả và phúc lợi người tiêu dùng là mục tiêu. Hoa Kỳ lo ngại về Trung Quốc tìm cách đạt được các mục tiêu rộng lớn hơn, bao gồm khả năng phục hồi kinh tế và tự chủ chiến lược. Quy định kỹ thuật số sẽ giúp châu Âu thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại như thế nào? Trong bối cảnh đa khủng hoảng ngày nay, các chính sách kinh tế đang được xem xét lại một cách cơ bản. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ hiệu quả và phúc lợi người tiêu dùng là nguyên lý trung tâm của điều tiết kinh tế và đang tiếp thêm sinh lực cho chính sách công nghiệp và quản lý thương mại. Như nhà kinh tế học Danny Rodrik của Harvard đã lưu ý, sự công nhận ngày càng tăng rằng 30 năm siêu toàn cầu hóa nhấn mạnh lợi ích của các doanh nghiệp lớn có kết nối chính trị, trong khi vẫn giữ lao động, bị mắc kẹt sau biên giới đã thúc đẩy một sự thay đổi mô hình. Kết quả là các nhà kinh tế cũng đang xem xét lại chính sách công nghiệp, xem nó không phải là hướng nội và bảo hộ, mà là hướng ngoại, không giới hạn ở công cụ cổ điển của trợ cấp, mà liên quan đến sự hợp tác lập đi lập lại giữa chính phủ và các công ty để chống lại phi công nghiệp hóa. Như Cố vấn An ninh Quốc gia của Biden, Jake Sullivan đã giải thích vào đầu năm nay, trò chơi không giống nhau. Chính quyền hiện đang tập trung vào việc xây dựng khả năng phục hồi thúc đẩy đổi mới và tăng cường các cơ hội kinh tế và di chuyển của người lao động. Việc khôi phục chính sách chống độc quyền là trọng tâm của chiến lược này. Vào tháng 6, đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai nói rằng ưu tiên và theo đuổi tiêu chuẩn phúc lợi người tiêu dùng trong chính sách cạnh tranh đã dẫn đến sự hợp nhất và thống trị không được kiểm soát tại thị trường nội địa của chúng tôi. Tránh xa chủ trương, tự do hóa và theo đuổi hiệu quả và chi phí thấp, các nhà hoạch định chính sách kinh tế Mỹ hiện nhấn mạnh nâng cao tiêu chuẩn, thúc đẩy tính bền vững và thúc đẩy sự thịnh vượng toàn diện hơn trong và ngoài nước. Châu Âu cảnh giác với sự thay đổi này, nghi ngờ đó là chủ nghĩa bảo hộ sói trong quần áo cừu. Nhưng không có lối thoát khỏi nó. Trong bài phát biểu năm 2021, trong đó ông Biden vạch ra cách tiếp cận toàn chính phủ của chính quyền, ông cũng nhấn mạnh tính liên kết của các chính sách thương mại, công nghiệp và chống độc quyền Châu Âu không thể bị mắc kẹt trong mô hình lỗi thời coi chống độc quyền là một hòn đảo kỹ trị và là bức tường thành chống lại sự xuất hiện của các nhà vô địch quốc gia với tinh hoa quản lý Châu Âu cần phải hiểu rằng chống độc quyền mà họ đang thực hiện ngày nay không phải là thuần túy hay trung lập thay vào đó nó là sản phẩm của sự thay đổi tân tự do của những năm 1980 ngày nay các quan chức Mỹ đang nhấn mạnh rằng chống độc quyền cũng có vai trò chính trong việc đạt được một mục tiêu khác, không phải hiệu quả mà là cơ hội. Châu Âu cần chương trình nghị sự riêng cho cuộc bầu cử năm 2024. Thuần hóa gã khổng lồ công nghệ không thể đạt được thông qua đạo luật thị trường kỹ thuật số. Mặc dù bất kỳ tiến bộ nào mà nó mang lại sẽ được hoan nghênh, nhưng nó sẽ không làm giảm sức mạnh kinh tế và chính trị của những người gác cổng kỹ thuật số. Điều quan trọng, một mình đạo luật thị trường kỹ thuật số sẽ không xuất tác cho sự đổi mới của châu Âu hoặc thúc đẩy đầu tư công nghệ. Theo đuổi những người gác cổng kỹ thuật số với các quy tắc dựa trên các nguyên tắc luật cạnh tranh cũ hầu như không phải là một tuyên ngôn bầu cử. Thay vào đó, châu Âu cần các mục tiêu khẳng định, kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số công cộng thực thi bảo vệ dữ liệu và khuyến khích đổi mới bằng cách tạo ra các ưu đãi cho đầu tư trong nước và tài trợ cho các công ty khởi nghiệp không phải là chư hậu đương nhiệm. Các nhà chức trách châu Âu cũng nên ít cho phép hơn đối với việc mua lại và cảnh giác hơn với các gã khổng lồ kỹ thuật số đương nhiệm đang tìm cách trở thành một phần lớn của thế giới AI bằng cách hình thành quan hệ đối tác hoặc thỏa thuận mang lại cho họ nhiều quyền kiểm soát và ảnh hưởng, mặc dù không chính thức tham gia cùng nhau như một công ty duy nhất. Trong số nhiều thay đổi mô hình, chống độc quyền và quy định có vai trò rộng lớn hơn nhiều ngoại việc thực hiện các quy tắc đạo luật thị trường kỹ thuật số. Họ cũng nên hỗ trợ các mục tiêu công nghiệp và một chương trình nghị sự kinh tế dân chủ hơn. Christina Kafara là đồng sáng lập và phó chủ tịch của Mạng lưới Chính sách nghiên cứu cạnh tranh tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế và là giáo sư danh dự tại Đại học Colic London.